0: Die Schweiz ist gemessen an ihrer Kleinheit ein äußerst vielfältiges Land. Auf kleinstem Raum leben hier Menschen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Sprachen, Konfessionen, sozioökonomischen Prägungen. Bei Profuturis fragen wir uns nun, welche Art von Zusammenhalt und Zugehörigkeit brauchen wir in einer so vielfältigen Gesellschaft. Welche Arten von Zusammenhalt und Zugehörigkeit brauchen wir, um fähig zu sein, erstens friedlich miteinander zusammenzuleben und zweitens auch gemeinsam komplexe Probleme anzupacken und dies ohne gleichzeitig so tun zu müssen, als ob es keine Unterschiede und keine Machtgefälle zwischen verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft gäbe. Nun freue ich mich sehr, Olivia Küni als Gästin in unserem Podcast «Zukünfte». Zu begrüßen. Gemeinsam werden wir darüber sprechen, welche Art von Zusammenhalt die Schweiz braucht, wo brauchen wir mehr Zusammenhalt, wo vielleicht weniger, welche Konflikte sind im Moment oder auch in Zukunft besonders wichtig und werden zentral. Ich bin Ivo Scherer und dies ist die zweite Folge des Podcasts Zukünfte von Profuturis. Olivia, herzlich willkommen. Vielen Dank. Olivia, du bist Wirtschaftsjournalistin. Du hast in den letzten fünf Jahren die Republik mit aufgebaut. Du hast in den letzten Jahren sehr viel über Wirtschafts- und sozialpolitische Fragen geschrieben, nachgedacht und so wie ich dich kenne und so wie dich deine Leserinnen kennen, äh, wissen wir, dass du dich sehr gerne mit Fragen auseinandersetzt, die keine offensichtlichen, einfachen Antworten haben. Du bist zweimal zur Wirtschaftsjournalistin des Jahres ausgezeichnet worden und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Nun, was, was meinen wir bei Pro Futuris, wenn wir von Zusammenhalt sprechen? Wir gehen davon aus, dass wir Menschen nicht in einer komplett atomisierten Gesellschaft leben können. Denn erstens brauchen alle von uns Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen. Und zweitens müssen wir als Gesellschaft auch irgendwie friedlich und konstruktiv miteinander leben können. Jetzt Olivia, unsere erste Frage, meine erste Fra Frage an dich. Welche Arten von Gemeinsamkeiten denkst du, braucht eine Gesellschaft?
1: Ich würde da gerne auf etwas verweisen, von dem Paartherapeuten, Paartherapeutinnen Paar gerne sprechen, das sogenannte Commitment. Das trifft es für mich sehr gut. Das ist ein Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft. Also ein, ein Wunsch und ein Wille, den Weg weiterhin gemeinsam zu gehen. Und das liegt für mich sehr nah bei dem, Gedanken der Willensnation. Und das ist meines Erachtens das, was wir brauchen, was, was wir nicht unter Gemeinsamkeit und Zusammenhalt verstehen sollten, meines Erachtens, leider aber oft tun, ist die Vorstellung, dass wir die gleichen Interessen haben müssen, dass wir uns in allem einig sein müssen und dass wir auch uns nur einigen können, indem wir uns auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Das ähm, blockiert. Es gibt auch in diesem Land Unterschiede. Es gibt Machtverhältnisse, wenn sie auch oft übertüncht werden mit sehr viel Geld, das wir einsetzen. Und die muss man vor allem auch so aussagen, dass man nicht von Anfang an, das ist etwas, was, was auch Journalisten, Journalistinnen gerne tun, jemandem vorwerfen, dass er für das einsteht, wozu er einzustehen hat. Also man wirft dann einer Gewerkschaftin vor, dass sie radikale Arbeitnehmerinneninteressen vertritt beispielsweise und da ganz unanständig sei und fordernd. Oder man wirft einem Müller aus der Innern Innerschweiz vor, dass er eine andere Perspektive einnimmt als, als eine Zürchin. Und die Leute werden dann gescholten dafür, dass sie zu radikal, zu, zu extrem. Also man erwartet, dass sie die Leute bereits mit einem Konsens und Kompromiss in, in die Debatte starten und, und das blockiert. So kommen wir nicht weiter. Also, das heißt Respekt, ein Commitment zu einem gemeinsamen Weg, aber keinesfalls äh, die Negierung, dass es Unterschiede und Machtverhältnisse gibt.
0: Du sagst, wir brauchen ein gemeinsames Commitment dazu, gemeinsam unsere Zukunft gestalten zu wollen. Wenn wir uns zu einer gemeinsamen Zukunft unserer Willensnation committen, Wozu committen wir uns dann? Committen wir uns zu gewissen Werten? Committen wir uns zu einem gewissen Umgang miteinander? Committen wir uns dazu, dass wir partizipieren am Gemeinwesen, dass wir uns engagieren? Kannst du das ein bisschen ausdeutschen für uns?
1: Also da gibt es natürlich sehr viele Haltungen oder, oder unterschiedliche Positionen dazu, was es genau heißt. Ich würde hier eben nicht kitschig werden, sondern sagen … Eigentlich ist, ist unsere primäre Aufgabe, Politik zu machen, irgendwie zu einem Entscheid zu kommen, und zwar zu einem Entscheid, mit dem alle mehr oder weniger langfristig auch leben können. Und ich habe vorhin gesagt, dass das kann ein kleinster gemeinsamer Nenner sein. Der Nachteil dabei ist, dass in der Regel erstens der Status quo gewinnt und zweitens die gewinnen, die mehr Macht haben und sowieso schon bestimmen, weil das einfach in der Asymmetrie der Sache begründet liegt. Es gibt auch andere Wege, sich zu einigen oder zu Entschlüssen zu kommen. Und ich, würd, ich würde da wirklich sehr unkitschig sagen, wenn wir es schaffen, zu gemeinsamen politischen Entscheiden zu kommen, die auch tragfähig sind dann und funktionieren, dann ist das schon sehr viel.
0: Gibt es gewisse Bereiche, in denen du denkst, wir hängen zu stark am Status Quo, wir sind zu wenig mutig, um wirklich tragfähige Lösungen zu entwickeln, die uns gemeinsam vorwärts bringen?
1: Also ich denke, dass das stellen alle Beobachterinnen im Moment fest, dass es große Themen gibt, bei denen wir blockiert sind. Im Moment im Parlament sehr stark ist die Altersvorsorge ein Thema. Ich würde gerne, wenn ich darf, kurz die Frage stellen, wie man überhaupt zu einer Blockade kommt, zu einer Polarisierung und zu einer Blockade kommt. Und da gibt es in der Schweiz ja noch nicht besonders viele Erkenntnisse. Ihr habt das sehr schön aufgearbeitet bei euch im, im Blog. Man kann aber beispielsweise in die USA schauen, wo Ezra Klein äh, das, dieses bekannte Buch «Why we're polarized» geschrieben hat und da einiges analysiert und er zeigt da sehr schön auf, dass die beiden großen Parteien, die Demokraten und die Republikaner, eben sehr lange über sehr viele Schichten, Ethnien, Gegenden und so weiter gestreut waren, das vereint waren. Das ist etwas, was Michael Herrmann auch für die Schweiz gesagt hat. Es gibt eben ganz viele Gräben und die sind so vielfältig, dass es sich dann wieder aufhebt und man dann immer wieder neue Allianzen hat und sich dann irgendwie gemeinsam findet. Und Ezra Klein, was er aufzeigt in dem Buch, ist eben, dass in den 1960ern ähm, die Demokraten sehr stark das Civil Rights Movement unterstützt haben und dass in der Folge es eine sehr starke Polarisierung gab entlang der Kategorie Ethnie, also Race in, in den USA. Dass also sehr viele Afroamerikaner angefangen haben, Demokraten zu wählen und in der Folge weiße Republikaner gewählt haben, sehr verkürzt gesagt. Also das heißt, ein großes Metathema, ein großer Issue hat dann diese Spaltung vorwärts getrieben. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, was war denn in der Schweiz in den letzten 30 Jahren möglicherweise ein solcher großer Issue, der, der eine Spaltung vorangetrieben hat. Und da gibt es einige Themenfelder, wo das passiert ist, sehr dominant, insbesondere in den 90ern, Anfang Nullerjahre, Migration und Europa. Und nun gibt es einige Kritiken an Kleins Buch, Rezension, die ihm zu Recht vorwerfen, dass er einen etwas technokratischen, einen fast fatalistischen Blick darauf hat, dass sich das quasi fast schon automatisch sortiert hat und die ihm zu Recht entgegenhalten, Moment, da gab es ganz klare Akteure, ganz klare Interessen, die diese Spaltung so vorwärts getrieben haben, auch davon profitiert haben, die das ganz bewusst entschieden haben, das so zu machen. Und wenn man jetzt das überträgt auf die Schweiz, ist es natürlich tatsächlich auch in der Schweiz so, dass seit den 90er Jahren sehr bewusst diese Themen sehr stark polarisiert vorangetrieben wurden von der SVP, von anderen Akteuren und dass man da das Land auch sehr bewusst in die Spaltung getrieben hat.
0: Welche Spaltungen, denkst du, sind im Moment und werden in Zukunft die Schweiz, die Schweizer Politik, die Gesellschaft besonders prägen?
1: Also das Interessante ist eben, wenn man jetzt sagt, diese, diese Spaltung wurde so vorangetrieben, dann ist natürlich die eigentlich interessante Frage, die man paradoxerweise jeweils nicht stellt, ist ja, worüber wurde denn dann nicht gesprochen, wenn man nur noch darüber gesprochen hat. Und da ist es wiederum sehr interessant, sich anzuschauen, was ist denn in der Zeit passiert? Und was passiert ist in Europa? Und das ist äh, für jüngere Generationen, also bereits für uns, für noch jüngere noch mehr. Wir vergessen das gerne. Ja, die Mauer ist gefallen. Das heißt, es ist ein großer externer Feind, des sogenannten Liberalismus, des sogenannten westlichen Weg, des amerikanischen Wegs auch, der eben für eine gewisse Kohäsion, ein gewisses Zusammenstehen, ein gewisses, ja, wir lassen jetzt unsere Defense ein bisschen beiseite oder finden uns auch eher, der dafür gesorgt hat, ist weggefallen. Und das heißt, wenn ein externer Feind oder jemand, auf den etwas projiziert werden kann, wegfällt, dann ist natürlich der Boden bereitet, dass man da diese Spaltung dann vorwärts treiben kann. Und das wurde sehr erfolgreich gemacht. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, was sind denn jetzt die großen Konflikte, ja, worüber man in der Zeit dann nicht gesprochen hat, eben auch wegen des Falls der Mauer und der Interpretation danach, sind eben genau solche Fragen wie sozioökonomische Konflikte, Klassenkampf, Machtverhältnisse, da war man sich sehr lang sehr einig. Wir machen das irgendwie zusammen und es geht irgendwie. Es war auch die Frage, was bedeutet Infrastruktur überhaupt heute in der Schweiz? Also das war für uns mal Eisenbahn und Straßen und dann die rudimentären Sozialwerke, die man eben auch unter anderem vor dem Hintergrund dieses sozialistischen Gegenmodells dann aufgebaut hat. Und diese Fragen blieben liegen und da, glaube ich, liegt das ganz große Sprengpotenzial jetzt, wo, wie ich glaube, angefangen mit der Finanzkrise, jetzt noch verstärkt mit dem Aufstieg Chinas, mit dem Ukraine-Krieg, diese, man kann sie neoliberale Ära nennen, man kann sie ähm, Ende der Geschichte, wie es damals hieß, diese Selbstverständlichkeit weggefallen ist, da, glaube ich, da kommen ganz neue Fragen und Konflikte wieder auf uns zu.
0: Du gehst davon aus, dass sozialpolitische Fragen in Zukunft wieder an Gewicht gewinnen werden und damit auch verbunden die Rolle des Staates wahrscheinlich neu diskutiert wird oder in Frage gestellt wird. Denkst du oder wo, wo siehst du Möglichkeiten, dass wir auf diese sehr fundamentalen Fragen gemeinsame Antworten finden? Bist du da hoffnungsvoll, dass wir das schaffen? Und wenn ja, was denkst du sind die Bedingungen dafür, dass wir diese Transformation schaffen? Wenn, wenn wir jetzt am Ende der neoliberalen Ära sind, wie schaffen wir es einigermaßen glimpflich in die nächste Ära, ohne einfach mit faulen Kompromissen weiterzuwursteln?
1: Ich bin trotz allem hoffnungsvoll und genau aus dem Grund, dass die Schweiz einfach schlicht. Ein zu kleines Land ist mit mit eben zu vielen Gräben. Wir können gar nicht anders als uns gemeinsam einigen oder Entscheide fällen. Einigen müssen wir uns eben nicht immer in jedem Fall sofort. Vielleicht noch kurz dazu, was die konkreten Konflikte sind. Also ich habe mir gerade kürzlich noch mal das angeschaut nach dem nach dem Leitzinsentscheid zuerst des Fed und jetzt der der Nationalbank. Wir wissen alle, dass das heißt, was das heißen wird, dass da eine gewisse Inflation auf uns zukommen wird. Die Gewerkschaften haben bereits auch die Lohnforderung platziert. Also das sieht man am Horizont aufziehen. Aber dahinter ist eben etwas ganz anderes, was auch durch diese großzügige Geldpolitik der letzten Jahre forciert wurde. Mit dieser großzügigen Geldpolitik wurde natürlich unter anderem die die Folgen der Finanzkrise aufgefangen oder auch übertüncht, je nach, nach Standpunkt, den man einnimmt. Und wenn man sich nun ein bisschen ansieht, was diese Kapitalschwemme unter anderem ausgelöst hat, es ist nicht nur diese Kapitalschwemme, ganz viele Faktoren. Das Erben in der Schweiz, das hat Marius Prühl von der Universität Lausanne gut herausgearbeitet, das hat 1980 5% Prozent des Volkseinkommens waren Erben und Erbmasse und Schenkung. 2019 waren es bereits 17 Prozent. In den letzten vier Jahren dürfte es nochmal weiter gestiegen sein. Man sieht auch die Immobilienpreise beispielsweise, wissen wir alle, jedes Jahr um 3,2 bis 3,9 Prozent gestiegen in den letzten 20 Jahren. In den letzten zwölf Monaten alleine zwischen 6,7 und 8,3. Prozentwertzuwachs in einem Jahr alleine. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man bereits, da entsteht eine Form von Vermögensungleichheit, die auch nicht zwingend real oder mit, mit realer Substanz begründet liegt, sondern einfach auch in dieser Kapitalschwemme begründet liegt. Und wenn man das kombiniert zum Beispiel mit der Tatsache, dass in der Schweiz aus, aus niedrig gebildeten Schichten 13,5 Prozent äh, dann einen Fachhochschul-Uni-Abschluss machen, von, aus gut gebildeten Familien 51,8 Prozent der Kinder, dann sehen wir ungefähr, wo diese Themen liegen. Und das alles passiert vor diesem ganzen Hintergrund, stehen wir da, müssen unsere Vorsorge reformieren, die sich zu verschulden droht, nicht nachhaltig ist im Moment, wie sie läuft. Wir haben eine ganze Generation von Frauen, die neu im Arbeitsmarkt sind. Das heißt, wir haben, wir haben sehr hohe Belastungen bei den Familien, gerade in der Mittelschicht. Krankenkassenkosten ebenfalls. Das heißt, ich glaube tatsächlich, um das auf eine ganz verkürzte populistische Formel zu bringen, ich glaube tatsächlich, dass diese alten Schichtenfragen, Klassenkampffragen, Umverteilungsfragen, äh, Meritokratie, Fairness, Aufstieg, dass die eigentlich die ganz großen Fragen sind der nächsten Jahre. Zusammen mit Klimakrise. Ein weiteres explosives Element. Und ich, ich glaube da, das sehen wir jetzt schon, dass es, dass es darauf hinauslaufen wird.
0: Du hast jetzt verschiedene Dimensionen der ökonomischen und sozialen Ungleichheiten beleuchtet. Die Schweiz gibt sich ja oft auch gerne so als Vorzeigeland der sozialen Marktwirtschaft. Wir haben ein gutes Bildungssystem. Das Sozialsystem ist vergleichsweise stark ausgebaut und trotzdem ist die Ungleichheit, vor allem wenn wir die Vermögen, die Erbschaften und auch die Bildungschancen anschauen, ist doch sehr, sehr hoch. Und ich frage mich dann häufig, schaffen wir es in der Schweiz, diese Fragen wirklich ehrlich anzuschauen, wenn wir gleichzeitig dieses so meritokratische Narrativ weiterpflegen, wo wir sagen, ja, also ja, wenn man hart arbeitet, dann verdient man halt gut und dann ist das auch recht, dass man dann vielleicht nicht jetzt so viel mehr beiträgt zum Allgemeinwesen. Wie andere. Welche Rolle misst du diesem meritokratischen Narrativ zu, oder welche Bedeutung misst du diesem meritokratischen Narrativ bei und denkst du, dass wir irgendwie fähig sind, da selbstkritischer zu sein. Das gilt dann vor allem für die Privilegierten und für die Erfolgreichen, die dann zugeben müssen, ja, hey, viel von meinem Erfolg hat dann einfach mit Zufall und mit Glück und Privileg zu tun. Das könnte zu mehr Demut führen und dann kann man sagen, okay, mir geht es jetzt gut, das ist schön, aber das habe ich mir nicht wirklich so im klassischen Sinne verdient und entsprechend bin ich bereit zu mehr Solidarität und, und wirklich dann auch zu mehr monetärer Umverteilung.
1: Also ich glaube, wir haben schon einiges auch wirklich richtig gemacht. Also wir haben beispielsweise darauf geachtet, äh, dass in der Schweiz nicht im selben Maße wie beispielsweise in Deutschland ein enormer Nied Niedriglohnensektor entsteht. Wir haben darauf geachtet, dass wir die Berufsbildung immer gestärkt haben, dass wir geschaut haben, dass die Ungleichheit bei den Einkommen eben nicht wahnsinnig auseinanderdriftet, mit, mit Ausnahme der ganz obersten, äh, was wieder mit, mit der Art von Firmen auch zu tun hat, die hier ihre Standorte haben. Und da haben wir sicher einiges richtig gemacht, als gemeinsame Leistung der Arbeitnehmervertreter und der Unternehmen. Dazu gehört auch eben beispielsweise die ahv die sehr gut gebaut ist, sehr früh sehr gut gebaut wurde, die auch von, vom Volk durchgehend so mitgetragen wird. Also niemand, das darf man auch nicht vergessen, stellt sich in der Schweiz hin und sagt, wir brauchen keine AHV, wir brauchen keine Sozialhilfe. Also es gibt da schon noch einen Boden, einen Konsens, auf den man bauen kann. Und das ist der Grund, weshalb ich eigentlich optimistisch bin. Und dann zudem mit der Erzählung der Meritokratie. Ich glaube tatsächlich, das ist genau der springende Punkt. Also ich glaube, wir müssen anfangen und wir reden ja nachher noch über mögliche Wege und Lösungen. Das wäre für mich der erste Punkt, den ich mir auch notiert habe. Die Omerta, wie ich das nenne, aufheben. Also wir müssen aussprechen, die Frage, wie man Betreuung organisiert, Kinderbetreuung, wie man sich heute noch eine Wohnung und Krankenkassenprämien und alles leisten kann und gleichzeitig irgendwie gesund bleibt, mental und alles, ist keine Frage, die in der Schweiz ein paar Anständige, um es jetzt bewusst bösartig zu sagen, betrifft, sondern weite Teile der Bevölkerung. Und das müssen wir aussprechen. Da müssen wir mutig und selbstbewusst und ohne Scham darüber sprechen. Und dann ist es so, dass es, glaube ich, tatsächlich in, in all diesen Fragen einfach gewissen Realitätssinn braucht, den auch nach meiner Beobachtung jüngere Leute vielleicht ein bisschen mehr mitbringen. Also mir fällt schon auf, in den USA wird das immer mit Okay-Boomer verkürzt, dass halt die Generation, die, die jetzt um die 60 ist oder älter ist, dass manchen in dieser Generation nicht ganz bewusst ist, zum Beispiel wie prekär der Arbeitsmarkteinstieg für viele junge Leute der letzten 20 Jahre war. Also es gibt da ganz viele Dinge, die in diesem von den 1990ern getriebenen Modus als in Anführungszeichen linke Anliegen, als Anliegen einer, auch wenn man das so nicht ausspricht, das so ein bisschen die Verlierer betrifft. Und da müssen wir uns eingestehen und offen erst einmal anerkennen, nein, das betrifft weite Kreise der Bevölkerung. Und wenn wir darüber reden wollen, wie soll eine Infrastruktur aussehen, wie soll Bildung aussehen, was wollen und können wir von Seiten des Staates wie zur Verfügung stellen, was sind Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick sozial aussehen oder man denkt, das ist eine gute Idee, wenn der Staat das übernimmt, sieht man vielleicht beim genauen Hinschauen, das kann und sollte man anders lösen. Aber diese ehrliche Diskussion ist nur möglich, wenn wir diese Scham ablegen, so zu tun, als wäre jede und jeder, der da ein bisschen Mühe hat, das auf die Reihe zu kriegen, selber schuld und müsste einfach ein bisschen mehr Eigenverantwortung, Zitat, übernehmen. Weil so ist es nicht.
0: Du hast angesprochen, dass insbesondere verschiedene Generationen auch unterschiedliche wirtschaftliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht gerade für viele, die so seit Beginn der Finanzkrise und der nachfolgenden Krisen in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, hat der Beginn der Karriere der Laufbahn ganz anders ausgesehen wie ein paar Jahre oder Jahrzehnte zuvor. Du wünschst dir, dass wir offener über über diese vielleicht auch strukturellen und politischen Faktoren sprechen, die unser Leben prägen. Wo wünschst du dir mehr Dialog, mehr gegenseitiges Verständnis dafür, wie es uns eben geht in unserem sehr konkreten Leben? Das sind ja häufig ganz also ganz jetzt konkrete Lebensfragen, die du angesprochen hast. Wie, find, wie finden wir eine Wohnung, die wir bezahlen können? Wie betreuen wir unsere Kinder? Wie finden wir eine anständige Stelle? Ähm, wo wünschst du dir mehr Dialog, mehr gegenseitiges Verständnis und dann auch eine solidarischere Haltung, die eben nicht nur sich damit zufrieden gibt, dass man sagt, ja, jeder ist eines eigenen Glückes Schmied und deswegen muss ich mich gar nicht mit den anderen auseinandersetzen.
1: Also da würde ich gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen. Oder mit dieser Grundannahme, dass wir uns ja sowieso irgendwie einig sind. Ich glaube, da hat man... Eine gegenseitige Verantwortung, und da spreche ich jetzt auch ein wenig als Journalistin, anderen Menschen, Bürgerinnen in diesem Land einfach zu erklären, wie die eigene Lebenswirklichkeit aussieht und vielleicht nicht sofort sich einig sein zu müssen, nicht sofort auch verstehen zu müssen, aber dass man eigentlich, man kann sich das auch gegenseitig einfach mal erklären, ohne ins Schreien zu verfallen und einfach mal beschreiben, wie sieht der Alltag von jungen, erwerbstätigen Familien in, in der Stadt aus? Oder welche Sorgen hat ein KMU-Angestellter in der Innerschweiz? Und da glaube ich, sich einfach ein bisschen zuzuhören ohne sofort davon auszugehen, meine Sicht, meine Lebenswirklichkeit ist die gültige. Und wenn ich erlebt habe, dass in der Schweiz doch jeder ohne Probleme seinen Weg gehen kann, es gibt keinen Rassismus, es gibt keinen Sexismus, wenn ich das nicht erlebt habe, dann ist das auch nicht so. Da glaube ich einfach mehr aussprechen, was ist, aus der eigenen Sicht, ohne gleich die Erwartung zu haben, dass man sich findet. Ich glaube, das wäre, da spreche ich jetzt wirklich als Journalistin, ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt, mal die Tatsachen auszusprechen, die, die Lebenswirklichkeit zu erklären und dann kann man von da weitergehen.
0: Inwiefern denkst du, sind wir zusätzlich dazu auch dazu verpflichtet, anderen Fragen zu stellen und eigentlich aktiv zu fragen, hey, wie geht dir und wie fühlt sich das Leben an in der Situation, wo du drin bist, eben im, im Wissen darum, dass sich unsere Lebenserfahrungen unterscheiden und ich nicht wissen kann, wie es dir geht und was dir wichtig ist, ohne dich zu fragen.
1: Ich glaube, jeder, der mal in einem Betrieb gearbeitet hat als Angestellter, der kennt diese Übung, wie man da dann zusammenfinden soll. und auf einem gemeinsamen Bowling-Ausflug oder über Kohlenlaufen-Ausflug. Ich habe ein bisschen eine andere Perspektive. Ich glaube, am meisten findet man zusammen, wenn man Zeitdruck hat, ein Problem lösen muss, dann halt zusammen im Raum sitzt und dann muss man halt reden. Und ich sehe schon, dass es ein wenig das ist, was jetzt zum Beispiel mit der Vorsorge passiert, ich hoffe es, fingers crossed, man hat sehr lange das jetzt vor sich hingeschoben. Unterschiedliche Gruppen haben, wie gesagt, zu Recht auch ihre Interessen betont, nicht sofort äh, den Schritt aufeinander zugemacht. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, auch jetzt im Parlament, und einiges davon wird mit Bestimmtheit äh, vors Volk kommen, wo man sagt, so, und jetzt müssen wir das lösen. Und es, wir haben jetzt dieses Problem. Und ich glaube... In solchen Situationen glaube ich, nach wie vor ist die Schweiz dann auch fähig, zu einer Lösung zu kommen. Und, und von daher würde ich sagen, nein, wir, wir müssen nicht unbedingt so Team-Spirit-bildende Übungen machen. Wir müssen vor allem ganz konkrete Lösungen zusammenfinden. Dann verstehen wir uns auch.
0: Du bist jetzt sehr optimistisch, was das Reformvorhaben oder die nächsten Schritte zur Reform der AHV anbelangt. Wir haben daneben noch andere Großbaustellen, unsere Klimapolitik nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes letztes Jahr, unsere Beziehung zur EU, wo wir eigentlich seit 15 Jahren die gleiche Diskussion führen und nicht weiterkommen. Es gibt weitere große Baustellen. Was ist die Rolle des Staates? Wie, wie funktionieren eigentlich digitale Infrastrukturen? Gleichzeitig wird die Welt oder verändert sich die Welt? sehr schnell, sehr stark. Wahrscheinlich wird sie weiterhin instabil, geopolitisch wie auch klimapolitisch. Wie denkst du, schaffen wir es, die gemeinsamen Großbaustellen wirklich rascher anzupacken? Wir haben jetzt für vieles wahnsinnig lange gebraucht. Auch wenn es jetzt gut kommt mit der AHV, was wir hoffen, wie schaffen wir es, dass diese großen gemeinsamen Fragen nicht immer Jahrzehnte brauchen? Und wir es dann auf den letzten Drücker irgendwie noch schaffen. Wie, wie, wie bringen wir ein bisschen mehr Weitsicht, ein bisschen mehr Ruhe und gleichzeitig mehr Tempo in die Art und Weise, wie wir unsere großen Fragen angehen?
1: Müssen wir es denn schneller lösen?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Klimapolitik denke ich, ja, da haben wir Zeitdruck, da haben wir eine gewisse Urgency, wie man auf Englisch sagen würde. Wir haben da nicht wahnsinnig viel Zeit, um uns vorzubereiten, anzupassen, wirklich unsere CO2. Äh, Emissionen zu reduzieren. Äh, wenn ich äh, an das Europa-Dossier denke, denke ich ja ähnlich auch. Da rutscht uns langsam der Boden unter den Füßen weg. Verträge werden nicht mehr aufdatiert. Wir sind jetzt ausgeschlossen schon von gewissen Forschungskooperationen und es wird weitere Probleme geben. Und was mir Sorgen bereitet ist, dass wir diese Probleme schon sehr, sehr, sehr lange kennen und es nicht schaffen, zu antizipieren, dass wir es nicht schaffen, in Szenarien zu denken. Es sind ja verschiedene Zukünfte möglich und meine Wahrnehmung ist dann, ist, dass wir uns dann oft an sehr kleinen Fragen aufhängen, an sehr konkreten Fragen, und das ist fair, aber die dann wie über, über Jahre oder Jahrzehnte immer wieder wiederkeulen und dann sagen, ja, es ist wichtig, dass wir die Debatte führen und dann führen wir einfach die Debatte und die nächste Debatte, aber wir, wir bringen es nicht «on the ground». Wenn ich zusätzlich daran denke, welche Veränderungen die Digitalisierung mit sich bringt, dass Artificial Intelligence immer mächtiger wird, dass da wie sich ganz neue Kräfte entfalten, die auch reguliert werden müssten, dann bereitet es mir Sorgen, wenn wir immer Jahrzehnte hinterherhinken. Ich denke, das können wir uns nicht mehr leisten.
1: Also erfahrungsgemäß läuft es ja leider oder menschlich bedingt halt oft tatsächlich so, dass man genau dann handelt, wenn der Druck zu groß wird. Und wir sehen das im Moment. Ich finde das sehr interessant zu beobachten und ich will da keinesfalls irgendwelche abschließenden Erkenntnisse draus ziehen. Aber wenn wir sehen, was im Moment passiert in Deutschland beispielsweise, es wird auch in der Schweiz kommen, mit der Distanzierung von fossilen Brennstoffen. Da hat man auch Jahrzehnte drüber diskutiert, und wenn jetzt eben die Frage kommt, dass von Russland schlicht und einfach kein Gas mehr kommt und man dann ein Jahr, vielleicht maximal zwei, vielleicht auch nur sechs Monate zum Handeln hat, dann wird tendenziell gehandelt. Und die große Frage ist, ist für mich vielleicht deswegen eher, also ja, man hat lange gebraucht dafür. Es, es sind ganz viele Dinge, die sich, die sich aufgestaut haben. Die Frage ist für mich, sind wir denn bereit, eben, wie gesagt, jetzt diese ganzen Säuseleien und Übertünchungen wegzulassen und einfach ganz konkret zu sprechen? Und da glaube ich schon, dass oder ist meine Hoffnung, dass auch mit einer neuen Generation, ich bin beispielsweise immer sehr beeindruckt von der Arbeit, die Klimaaktivistinnen leisten, das ist auch etwas, was sehr gerne kritisiert, belächelt und so weiter wird. Das gehört genau für mich zu dieser herablassenden Haltung dazu, die ich vorhin beschrieben habe. Wenn dieser Druck kommt und die Vorschläge sind da, dann ist meine Hoffnung tatsächlich, dass man dann auch handelt. Also nach dem, nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes, das hat Elia Blülle in der Republik gut aufgearbeitet, sind es beispielsweise ganz viele Kantone, die dann einfach ganz konkrete Lösungen einfach umsetzen, und zwar jetzt. Und wahrscheinlich wird es so laufen, unelegant, aber zwangsläufig.
0: Olivia, du hast die Hoffnung, dass wir in sehr konkreten Schritten weiterkommen werden, vielleicht auf Bundesebene, vielleicht auf kantonaler Ebene oder vielleicht auch auf Gemeindeebene, dass wir gemeinsam irgendwie fähig sind, die Zukunft zu gestalten, wenn der Druck genügend groß ist. Jetzt, wenn du drei politische Projekte selbst anpacken könntest, angenommen, du wärst Politikerin, vielleicht Exekutive und du hättest eine gewisse Gestaltungsfreiheit und, und ein Mandat, was würdest du anpacken, was würdest du priorisieren?
1: Also ich habe zwei Projekte, mit denen ich mich journalistisch immer wieder befasse und dann habe ich eines und dafür entschuldige ich mich im Vorhab, wo ich nicht weiß, ob das in irgendeiner Form realistisch oder machbar ist oder auch überhaupt sinnvoll die ersten zwei sind also als erstes tatsächlich ein längerer und flexiblerer Mutterschaftsurlaub und Elternzeit, weil ich tatsächlich glaube, dass wir es uns nicht leisten können, Familien in diesen, in diesen vulnerablen Jahren so sehr zu stressen und zu belasten, wie wir es im Moment tun. Das zweite ist bei der Altersvorsorge das Rentenalter hochsetzen, die Pensionierung flexibilisieren weil sehr viele Menschen nicht einfach zur Arbeit aufhören wollen und können. Andere wiederum sehr früh durch die harte Arbeit, die sie leisten, verbraucht sind, müde sind und den BVG-Umwandlungssatz runtersetzen, auch zwangsläufig, dafür aber auch Mehrfachbeschäftigung, niedrige Einkommen absichern, dass eben auch diese Schichten, die heute überhaupt nicht abgedeckt sind, da äh, aufgefangen werden. Also viele Alleinerziehende, Mütter, Frauen generell, Niedrigverdienerinnen, dass sie da auch mit eingeschlossen sind. Das Dritte ist eine Frage, die ich mir seit längerer Zeit stelle. Ich lebe mitten in der Stadt Zürich. Wir reden auf anderen Schienen sehr viel darüber, wie kann man noch irgendwie versuchen, die Klimakrise abzuschwächen. Stoppen können wir sie nicht mehr. Ich frage mich da, ich sage es ganz banal, wieso stehen nicht längst überall Bäume? Also wieso wappnen wir uns nicht für die Krise, die jetzt kommt? Und möglicherweise äh, habe ich da Bildungslücken, bin da zu naiv, da freue ich mich sehr äh, auf Feedback. Ich frage mich, wieso ist nicht überall Grünstadt Zürich unterwegs, pflanzt jede Asphaltwüste voller Bäume, pflanzt überall hängende Gärten, begrünte Dächer, damit wir irgendwie das, was für mich absehbar ist, dass das hier ein Dampfkochtopf wird, irgendwie abmildern können. Das ist jetzt ein, ein sehr lokales Problem, ein sehr, eine sehr privilegierte Perspektive. Trotzdem ist das eine der Fragen, die ich mir seit sehr, sehr langer Zeit stelle. Wieso werden nicht überall Bäume gepflanzt? Im Alltempo mit Hochdruck. Ja, das wären meine drei Dinge.
0: Vielen Dank für deine drei Vorschläge. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch einen Blick weit in die Zukunft werfen. Was wünschst du dir für die Schweiz im Jahre 2070? Was wünschst du dir für die Schweiz... In der möglicherweise deine Enkel deine Enkelinnen aufwachsen werden.
1: Ich wünsche mir, dass wir, ich habe die Infrastruktur angesprochen, dass wir so Themen wie sauberes Trinkwasser, sauber sehen, eine nachhaltigere Landwirtschaft auch Verzicht auf Fleisch, eine hohe Lebensqualität, wie wir sie in diesem Land immer hatten, dass wir es schaffen, die zu erhalten. Das ist jetzt der sehr lokale Blick, die Schweiz, unsere EnkelInnen. Und dass wir das alles so erhalten können, dass auch möglichst viele Menschen profitieren davon, dass auch wir nicht uns verschließen müssen gegen Leute, denen es weniger gut geht, die dann eben auch sich hier eine Zukunft aufbauen möchten. Ja, das wünsche ich mir eigentlich, dass die Schweiz 2070 ein wenig so ist, wie sie sich in der Nostalgie auf den Postkarten oft anfühlt. Grün, friedlich, ja, darauf hoffe ich.
0: Das ist ein sehr schönes Bild zum Abschluss. Olivia König, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke.